0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, um grande abraço Hoje vocês receberam uma surpresa aí, né? A gente vai... como a gente tem feito o estudo do Evangelho também na, na sexta-feira Vamos experimentar começar o estudo do livro Nosso Lar, de terça-feira Vamos ver se o estudo engrena, né? Vamos experimentar. É, eu gostaria muito que a gente começasse no princípio da das obras de André Luiz, tá? Eu queria começar bem no comecinho para a gente conhecer mesmo a obra de André Luiz, né? Desde o início, tá? Então vamos experimentar, vamos ver se dá certo, né? E aí, se der certo, a gente vai pegando a sequência aí e vamos em frente, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para nós começarmos então o nosso estudo, né? Vamos fechar os olhos e vamos pedir o auxílio ao nosso Mestre Jesus, que abençoe este momento de estudo, de oração, de reflexão, de socorro, esse momento de fraternidade, de união, de vibrações elevadas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ampliar a capacidade de amar, ampliarmos a nossa consciência, o nosso entendimento e a nossa visão a respeito da vida. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos que nós temos para angariarmos o máximo de luz em nossas almas, criando um ambiente harmonioso, sereno, nos nossos lares e na nossa convivência. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os espíritos também necessitados que se aproximam de nós em busca da Tua luz, em busca do conhecimento, do entendimento, do consolo e do alívio. Que essa luz, Senhor, nos envolva e nos proteja, nos abençoe e direcione, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz. Sejam todos bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita. Maria de Nazaré. Ok? Vamos então começar, pessoal. É muito importante essa obra do André Luiz, é uma obra extremamente importante para gente, sabe? É, nós temos muito o que aprender, muito o que entender a respeito da vida espiritual e da relação com a vida material. E essa obra é uma obra que o André Luiz trouxe, assim, com muitos detalhes, né? Vocês já estão vendo no, no livro Ação e Reação, um pouco disso né mas uh, uh, os livros anteriores o começo da obra é muito importante ok pessoal vamos lá vamos estudar então então nós vamos estudar aqui a obra do nosso espírito André Luiz de Francisco Cândido Xavier o médium né que recebeu o livro e o primeiro capítulo é nas zonas inferiores né? é... O primeiro e o segundo capítulo eles são um pouco mais densos, densos assim, porque vai falar das zonas inferiores, vocês já estão acostumados, porque no livro Ação e Reação fala muito mais, né? É, mas tem lições muito importantes logo no primeiro e no segundo capítulo, né? mas é um pouquinho mais, mais denso, depois a vibração melhora, que é uma beleza, aí fica uma maravilha, a vibração do livro é maravilhosa. tá? Então vamos lá, vamos começar então com a narração do André Luiz, é um estudo interativo, todos podem participar, todos podem indagar, né? todos podem acrescentar daí conforme o que conheçam e o que queiram conhecer. Né? Então vamos começar com a narrativa do André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo, a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra se me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Tá? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês já leu o nosso lar? Levanta a mão aí. Quem de vocês já leu o nosso lar? Coloquem para mim aí, enquanto eu tomo uma aguinha. Só para fazer uma enquete aí. O livro, né? Não o filme, né? Quem já leu o livro Nosso Lar? Uhum. Certo. Muito tempo, né, Sally? Uhum, certo. Ok. Vários leram, né? Quantos já estudaram o livro nosso lá? Quantos de vocês já estudaram? <cười> Muitos já estudaram? Hum deve ser bem menos, né? Ok. Então, vamos ter a oportunidade de ler e de estudar, né? Vamos ter oportunidade de aprofundar aí. É. O filme, pessoal, o filme ele não representa é, é, exatamente o livro, tá? Vocês vão ver que o filme e o livro eles são bem diferentes em certos aspectos, tá? Então, a gente vai ter essa oportunidade aí, ok? Então, vamos lá. Né? Primeira coisa, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Porque a gente sabe que a pessoa que desencarna, ela fica numa certa confusão, uma certa desorientação. A gente até vai ver isso no livro dos espíritos, uma certa perturbação. Tá? A perturbação espiritual, né? após o desencarne. Então, André Luiz, ele estava em meio a essa perturbação. Por quê? Porque ele saiu de um ambiente em que ele estava habituado, que é o um ambiente material, todo o seu organismo, o sistema nervoso, tudo, habituado à vida material. E aí ele foi lançado, através da morte, para o contato com a vida espiritual. Então, existem transformações do perispírito, existem mudanças que ocorrem no seu organismo espiritual, na sua mente, né? em todo o seu ser, vamos dizer assim. E a, a perda da noção de tempo é uma das características mais presentes no contato com, com os espíritos sofredores, tá? nas reuniões mediúnicas a gente observa que é uma das características mais presentes, né? tá? geralmente eles estão desmemoriados, geralmente eles estão atordoados, né? isso é muito comum tá? após o né? A noção de espaço esvaída-se si já muito, você vê que até a noção de espaço, não só de tempo, mas de espaço também. E nós temos que lembrar que ele está num ambiente diferente, que é o ambiente espiritual, com uma densidade diferente, né? então até a noção de espaço estava alterada. Né? Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E no entanto, os meus pulmões respiravam longos austos. Olha que interessante! Ele tinha consciência de que já tinha desencarnado. Isso ele tinha, a consciência de não mais pertencer ao número dos encarnados. O que é uma coisa que a maioria não tem. A maioria dos que desencarnam não tem essa consciência. É o que a gente observa. Tá? A grande maioria desencarna e não percebe que desencarnou. Certo? Mas ele tinha percebido, né? No entanto, mesmo sabendo que ele já estava desencarnado, é, ele sentiu os pulmões respirando a longos austos. Que é uma coisa interessante também, né? Porque é, quando a gente pensa em morte, quando a gente pensa em desencarne, a gente não pensa é, que a gente vai ter um corpo, que a gente vai estar tá respirando, que a gente vai estar tá sentindo os fenômenos fisiológicos, como o André Luiz cita aqui, vai citar de outras formas, né? Então ele fala, eu, eu percebi que não estava mais encarnado, não obstante, eu senti os pulmões respirando a longos austos. Né? Então é uma coisa bem interessante, né? Tá. Por quê? Porque a gente tem um corpo, né? A gente tem um perispírito. E para quem desencarna essa é a grande confusão, né? Porque é tão é tão real o que a gente vive no plano espiritual que é como se a gente tivesse encarnado ainda. Essa aqui é a confusão. Né? A gente sente o plano espiritual como se a gente estivesse no plano material. Do mesmo jeito que a gente sente a densidade do corpo físico, a gente sente também no plano espiritual a gente sente a densidade do perispírito tá? então isso é bem interessante né isso gera alguma confusão para as pessoas porque elas não se tocam a princípio que elas já desencarnaram né okay. inclusive o perispírito é composto de células é composto de tecidos é composto de órgãos do mesmo jeito que o corpo material né? Então, essa, essa similaridade... Né? O corpo material é uma cópia do corpo espiritual. O corpo material é uma cópia do corpo espiritual. Tá? Olha que interessante. Então, daí essa confusão que muitos vivem né? na vida espiritual. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis impossível esclarecer, quer dizer, ele se sentia no meio de forças irresistíveis, né, que ele não conseguia compreender, né? Ele perdeu a noção de tempo, de espaço, então deve, devia ser uma, uma situação bem bem diferente, né? Sentia-me na verdade amargurado, doende, nas grades escudas do horror. Devia ser como um pesadelo, né? Imagina que você está naquele pesadelo e correndo e apavorado e sem entender nada o que está que acontecendo né a gente imagina assim né devia ser como um pesadelo que não acaba né cabelos eriçados cabelos eriçados né tava com um o cabelo em pé que estava um estado de horror né cabelos eriçados coração aos saltos Sentindo taquicardia, né? Medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Ok. Já pensou, pessoal? A Neiri, e com o passar do tempo, ele deixa de sentir, dos, a pessoa deixa de sentir as mesmas coisas que sentiam aqui ou não? Depende do caso, Neiri, né, tá? Depende do caso. Mas o que a gente percebe no contato com os sofredores, né? Nas reuniões mediúnicas, né? Nas doutrinações que a gente faz, tá? É que, assim como André Luiz, né? André Luiz ficou oito anos, né? No, no umbral, né a gente vai ver depois na sequência aqui sete oito anos acho que oito anos né é, ele ficou esse tempo todo para ser é, é, para ser atendido no plano espiritual para ser socorrido entendeu e ele ficou sentindo né as coisas que ele que ele sentiu aqui na terra né ele ficou sentindo é, ele não fala tanto dos sintomas, ele não fala tanto dos sintomas, por exemplo, ele morreu por causa da cirurgia, porque ele teve um câncer no intestino, tá? então ele morreu na mesa de cirurgia. Né? Ele não fala tanto dos sintomas da cirurgia, tá? mas ele, é, a gente vê no contato com os sofredores, a gente vê que eles mantêm por um tempo indeterminado, os sintomas que estavam sentindo na Terra. Tá? A não ser aqueles que têm uma evolução maior, né, que têm uma evolução é, maior, né, têm uma condição superior, então eles sofrem menos o impacto dessas, desses sintomas e demoram menos tempo no plano espiritual para se recuperarem. Tá? Agora, quanto mais apego a gente tem ao corpo, quanto mais apego à matéria, mais a gente sente, a gente sofre os sintomas que a gente tinha aqui na matéria, tá? o tipo de morte que a gente teve. Okay? Só que com o passar do tempo sendo socorrido, com o passar do tempo, aí vai, vai sendo tratado... E aí vai aliviando, né? Como um doente que você acolhe no hospital e aí você começa a tratar e o doente vai melhorando, tá? Mas por que que tem que tratar? Porque tem um corpo e o corpo, ele adoeceu. O corpo do espírito, o espírito, Entendeu? Então, assim, é... O quanto, o quanto da, da doença do corpo atingiu também o perispírito? Né? O quanto dos problemas do corpo atingiram o perispírito? Depende do quanto foi a minha responsabilidade no desarranjo do corpo. O quanto foi a minha responsabilidade? Por exemplo, no campo do, dos vícios, pessoal, no campo dos vícios, é muita nossa responsabilidade no prejudicar o corpo físico, né? Então, o perispírito espírito acaba sentindo bastante também, entendeu? Então, a gente desencarna por causa daquele vício e mais o perispírito espírito ele vai sofrer das lesões daquele vício que a gente conduziu, tá? Que a gente teve durante a encarnação, certo? Ok. <coughs> Pessoal, se eu que eu tive que sair e entrar de novo aqui, eu acabei perdendo a, 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 o que vocês colocaram, tá? Então, perguntas, questionamentos, quem quiser colocar de novo aí, por favor, coloque, tá? Eu agradeço aí. A Edila colocou, se assim, André Luiz ficou oito anos no umbral, quantos anos ficarei eu? Mas não é. é, que o André Luiz, a gente vai ver que ele teve uma vida meio desregrada em alguns aspectos, né, Edilana? Né? Ele escreveu esses livros, ele... não é que ele era um espírito evoluído e ele. Não, não é assim, tá? Ele era um espírito com bastante dificuldade. Só que ele se esforçou bastante no, no plano espiritual, ele acabou tendo esse papel de repórter do plano espiritual, então ele trouxe obras extremamente importantes, mas não é que ele é um espírito assim evoluído, super evoluído, não, tá? Então não dá para a gente comparar assim, né? A Andressa, né? E os suicidas, né? Então o por exemplo, André Luiza ele chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente, né? Ele chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente. Entendeu? Então parte do tempo que ele ficou também decorre disso, ele era um médico, né? então ele sabia dos malefícios, mas ele não sabia, que, ele não pensava, pô, eu estou me matando, ele não, né? não é uma coisa assim que era um desejo de morrer consciente, então era um suicídio inconsciente, né, ok, certo, então era diferente, né. Mas ele, como prejudicou muito o corpo dele, então ele ficou muito tempo ali, né, esses anos, que não é tanto tempo assim, dentro do que a gente vê, que às vezes tem espíritos que ficam muito mais, tá? Então, e você vê, né, os cabelos eriçados, coração aos saltos, né, tudo coisa, coisa fisiológica, coisa biológica, né, orgânica, né? Então, é interessante isso, né? ele falar dessa questão física né? dele. Né? Mas também o, o desânimo, né? o desânimo que me subjulgava o espírito. Né? É, a gente imagina, né? em momentos que a gente esteve muito desanimado, que vocês já estiveram muito desanimados, né? então imagina isso lá no plano espiritual, aquela confusão, um lugar desconhecido, né? ele apavorado, sabendo que já estava desencarnado, mas né, desanimado ao mesmo tempo. Né? Não é fácil, não, né, pessoal. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Ver que coisa, né? Quer dizer, quando não era. Às vezes era o silêncio implacável. Né? E ele falando, né, a voz estentólica, gritando como louco. Né? E quando ele silenciava, outros rogos respondiam seus clamores. Né? Outros rogos mais comovedores do que o dele. Respondiam aos seus clamores. Que coisa triste, né? Ou então gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Né? Pensou? A Cris Xavier. E os que foram assassinados? Os que foram assassinados, depende, né, Cris? Veja bem, você ser lançado de moda para outra, da vida material para a vida espiritual, sem preparação, né? Papuf, assim, de uma forma tão brusca, é sempre um baque para o espírito, né? para a pessoa. Né? É sempre um baque. Né? Porque quando a pessoa está numa uma, uma doença terminal, que ela já sabe que está caminhando para a morte, vai se preparando, né? vai aceitando, é uma coisa. Agora, quando a pessoa está cheia de expectativas, cheia de sonhos, de energia, de disposição, tal, de repente se vê lançado de uma hora para outra no plano espiritual, é um baque, né? Dá para a gente entender isso facilmente, né? Só que aí depende do como a pessoa vai vivenciar essa situação. Se é uma pessoa de bons sentimentos, é uma pessoa né, que perdoa, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que vai sofrer, sofre, só que ela não tem aquele peso de ódio, de sair querendo vingança de quem matou, entendeu? Então, se ela aceita, se é uma pessoa de uma condição já razoável, ela pode ser socorrida muito rapidamente. A condição de vítima associada a um coração mais brando, mais pacífico, permite o socorro muito mais rápido. Entendeu? A gente andou conversando sobre isso, né, esses dias atrás. Agora, quando a pessoa é muito bélica, né, beligerante, a pessoa é muito agressiva, cultiva ódio, muito apego à matéria e tende a se vingar, né, geralmente é difícil de socorrer essa pessoa, porque ela, ela já vibra, aqui na Terra ela já vibra normalmente na frequência do desequilíbrio. Aqui na Terra ela já vibra nessa frequência. Então a gente tem que pensar isso. É, é, o que a gente vai encontrar após a morte vai ser a continuidade do que a gente já faz aqui em vida. Se a gente tem uma sintonia já mais elevada aqui em vida, já gosta de companhias mais leves, de pessoas, né, uma condição melhor, moralmente, né, uma condição mais elevada, é o que a gente vai ter também mais facilmente no plano espiritual, entendeu? Agora, se aqui na Terra a gente já gosta da coisa errada, já gosta das companhias erradas, já gosta da coisa agressiva, da coisa violenta, do crime, do... aí como esperar que de uma hora para outra a gente improvise uma condição de ser socorrido pelos bons espíritos, numa sintonia boa, uma sintonia de amor? De... É difícil, né? Entendeu a dificuldade que é para esse tipo de situação, né? <coughs> certo? Então a gente tem que seguir sempre a lógica, né? A gente tem que seguir a lógica. Por isso que dizem os espíritos na própria obra do André Luiz, né, que as pessoas genuinamente boas, elas não encontram obstáculos insuperáveis. As pessoas genuinamente boas, não é boa só na aparência, né? Só no, só para mostrar. Não, as pessoas genuinamente que cultivam a bondade, elas não encontram após a morte obstáculos insuperáveis. Tá? Então, os espíritos encontram, pode ter as suas dificuldades, mas não, são, não serão insuperáveis. Tá? Okay? Né? Vocês vão aprendendo com o tempo a raciocinar sempre dentro dessa lógica juntadas as pecinhas né? nesse quebra-cabeça quebra e vão pensar nesses termos lógicos, como pensam os espíritos, né? como eles nos enxergam e como que funciona a lei divina né? Né? algum companheiro desconhecido estaria a meu ver prisioneiro da loucura Quer dizer, ele achava assim, meu Deus, deve ter algum, alguém que está perto aqui que tá louco né? porque ele ouvia gritos estentóricos é, risadas né coisas de, de, de loucos mesmo né formas diabólicas rostos alvares né alvar é, 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 é branquecento, né pálido né rostos pálidos é né? como aparece naqueles filmes né pessoa morta aparece com o rosto meio cinzento meio esbranquiçado né então, formas diabólicas, rostos alvados, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. É como se fosse um filme de terror, né? né? Então, é terrível, né, pessoal? Mas é a realidade, né? Após a morte dessa região de sofrimento. E essa região que ele está ainda não é a região das trevas essa região mais obscura não essa é um é um umbral mais leve vamos dizer assim tá não é aquela aquela região mais pesada não
1: certo
0: a suane oi suane um abraço Podemos sentir como se uma pessoa estivesse saindo do nosso corpo? Sim, podemos sentir como se nós estivéssemos saindo do nosso corpo né? e, e podemos sentir como se alguém estivesse saindo do nosso corpo. Podemos sentir como se estivesse entrando e podemos sentir como se estivesse saindo. Médiuns de incorporação é, é, podem sentir dessa forma, não sempre sentirão assim mas podem sentir dessa forma, tá? Podem sentir dessa forma. É que o, o espírito se comunicado através de nós não quer dizer necessariamente que ele entrou em nós. Né? Ele pode se acoplar em nós muito profundamente, assim, ele pode ficar só ao lado, assim, não precisa necessariamente ele entrar em nós. Mas alguns médiuns relatam, eu senti como se alguma coisa entrasse no meu organismo ou então saísse, né? Então são sensações que podem existir, sim. Aí, Luísa, né? Como na paralisia do sono, né? A paralisia do sono, você está naquele intermediário entre o sono e o acordado. Então você está entre a liberdade do espírito fora do corpo e entre ele assumir a engrenagem do corpo, tá? Então a gente percebe acordado, mas não consegue movimentar o corpo porque o espírito não assumiu totalmente as engrenagens do sistema nervoso tá então aí que surge essa paralisia do do sono aí né? ok a Cláudia, as pessoas que se apegam às coisas materiais quando faz a passagem acaba sofrendo sofrem mais tá todos nós sofremos um pouco essa transição tá agora quem é mais apegado sofre mais Tá? Sempre, né? Apegado muito às pessoas, de uma forma muito até patológica, né? É quanto mais apegado a coisas e pessoas e posições e bens, maior é o sofrimento. O corpo, né? Maior é o sofrimento. Tá? Por isso que a gente está estudando aqui, para a gente ir aprendendo, a se desapegando, né? relativizando a importância do, do corpo assim das paixões, né? das sensações físicas. O corpo é muito importante, mas a gente relativizando a importância dos bens, a importância do dinheiro. É importante? É importante. Só que nós vamos relativizando essa importância. Tá? Não vamos dando uma importância absoluta, achando que só há vida material e a gente tem que curtir a doidada da vida material e, né? e buscar todos os prazeres possíveis, é mais isso que a gente precisa aprender a, a, a disciplinar, né? aprender a administrar de uma outra forma. Tá? A Maria Lígia colocou. No desencarne, podemos perceber o desprendimento? Podemos. Geralmente são os espíritos mais lúcidos. Eles podem até ajudar no próprio desencarne. Tá? Eles podem até perceber os amigos espirituais, dando orientações para ele, e ele pode até colaborar muito no seu próprio desprendimento, no seu desligamento, aí no caso não é nem desprendimento, é desligamento mesmo, né? quando ele vai se desligar do corpo físico, vai romper aquela ligação mesmo, né? então ele pode, mas aí é, são espíritos mais evoluídos, com uma lucidez maior, com uma disciplina maior, com um conhecimento maior, podem fazer isso, sim, tá, ok, então tava, a situação estava complicada aqui para o André Luiz, né, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, também não era aquela claridade clara mesmo, né, límpida, céu azul, não, não era. Quando não era totalmente escura, era uma luz alvacenta. Como que a amortalhada né, em neblina espessa? Que os raios de Sol aquecessem de muito longe. Então vocês vão imaginando aí, né? É, você vê que é, há os raios do Sol, então o Sol está presente mas o Sol encontra dificuldade em banhar essa região, tá? encontra dificuldade, como se tivesse muito obstáculo, uma neblina espessa, né? como se o Sol aquecesse de longe, de muito longe, né, certo? Ok. Nós já passamos muitas vezes por essas regiões, pessoal. Nós conhecemos bem essas regiões, viu? Vocês podem não se lembrar, mas a gente conhece bem, viu? é Onde a gente mais conhece são essas regiões aí. Né? As regiões mais elevadas, a gente conhece menos. Podemos conhecer também, podemos ter ido, vivido, convivido. Mas onde nós mais estivemos foi nas regiões obscuras, tá? Por uma questão de evolução mesmo, né? No nosso passado, a gente sempre foi menos evoluído do que a gente é hoje. Nós estamos sempre melhorando, né? Então, nós já estivemos muito nessas regiões aí. Infelizmente, né? Mas faz parte do aprendizado, né? A Silvana sempre achei que morrer é voltar para casa, né? é de certo modo porque a vida verdadeira é espiritual é onde a gente assume mais a integralidade do nosso ser seja menos evoluído, seja mais evoluído o que você falou está certo né? o que você falou está certo só que cada um encontra, voltando para casa cada um encontra a casa que erigiu a casa que construiu para si a casa com a qual se afiniza Entendeu? Então, voltar para casa, todo mundo volta. Mas é, que tipo de casa eu construí para mim? Que tipo de casa eu me sintonizo? E aí nós vamos ver essa diferença, né? Da, da, da pouca evolução e da evolução maior. Entendeu? Então, a Marion, por que tem, será que temos tanto medo do desencarne? Parte, parte disso, a Joana de Anjos diz que é cultural, a nossa cultura ela pintou a morte de uma forma muito assombrosa. Né? Agora, parte disso é real, né porque como a gente já viu muito essas regiões, então, e, e algumas vezes a gente sofreu nessas regiões, então a gente tem um certo receio né? do resultado das nossas obras aqui na Terra. Tá? E... Então, e parte, vamos dizer assim, o próprio instinto de conservação, então um certo medo de morrer, ele é útil. Por quê? Porque ele faz com que a gente tome cuidado. Se a gente absolutamente não tivesse medo de morrer, a gente se arriscaria de modo irresponsável, né? de um modo inconsequente. entendeu? Então o instinto de conservação ele faz com que a gente tenha receio realmente de morrer. Né? É bom, sob certo aspecto. Tá? guardadas as devidas proporções né? Vamos assim, é, é bom porque ajuda a gente a manter a vida tá? tem muita gente que até pensa em se matar mas tem medo tem medo da morte tem medo do que vai encontrar tem... e é bom que tenha medo mesmo né? porque aí vai lutando vai tentando enfrentar os desafios da vida né? vai tentando superar as dificuldades que é o melhor do que se matar se matar não resolve nada. Né? Por mais que a pessoa ache que vai resolver, mas não resolve. Então, melhor é enfrentar, pedir ajuda, se esforçar. Né? Isso é muito melhor do que se matar, né? logicamente. Ok? A estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo o me impelia de Roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, perderam toda a noção de rumo. A gente tenta se colocar no lugar dele, né? A gente tenta imaginar assim. Né? A gente vai criando essa imagem, né? A estranha viagem, né? E ele, e ele embora ele não soubesse com que fim, né? Inclusive, quando é que isso termina? Para onde que eu estou indo? Ele apenas sabia que fugia sempre, né? impelido pelo medo né? e se perguntando onde é que estava lula a esposa, os filhos né? ele perdeu a, a noção totalmente né? a Yara colocou quando encontramos os entes queridos que já se foram né? que é uma pergunta que muitos gostariam de fazer né? muitos gostariam de ter a resposta é... então depende do caso sempre a gente depende do caso, depende da evolução, depende do quanto a pessoa realmente está aberta ao socorro, né? quanto que ela está aberta ao socorro. Tá? Né? É, na condição desses parentes estarem melhor do que a gente, então quanto que a gente vai dar abertura para eles poderem nos socorrer. Né? Tá? Então vai depender muito disso, da nossa condição, para enxergar a ajuda, que, que às vezes a ajuda está ali perto da gente, querendo nos ajudar, os espíritos amigos, os familiares queridos, mas nós não damos abertura. Nós estamos com o pensamento muito fechado, os olhos muito, muito é, bloqueados pelo nosso apego material, o apego às paixões, às posses. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em cuidar das posses, da empresa, dos bens, não sei o que, que é onde ele colocou o coração dele. Ele não está preocupado em ver ninguém, em conversar com ninguém, está preocupado em que a família está dissipando os bens dele. Entendeu? Então, a pessoa fica enseguecida fica enseguecida, né e só vê pela frente o que ele pode fazer para manter o poder sobre as posses, sobre a empresa que é dele, e que ele investiu tudo na empresa, não sei o quê, entendeu? Então é difícil, né? Mas muitos, muitos, já no leito de morte, muitos já começam a ver parênteses, não tem? Não tem aquela mediunidade que, que a pessoa está doente, ela começa a ver os enfermeiros, médicos cuidando dela espiritualmente, né? Ela começa a ver o pessoal, né? começa a ver parente, olha, minha, minha avó está aqui, tá... minha tia, minha mãe está aqui. Né? Então muitas vezes não precisa nem morrer para encontrar com os parentes. Às vezes ainda está, está é, vivo, né? mas, mas já está se desprendendo do corpo. Aí começa a surgir essa mediunidade no leito de morte, que o André Luiz mesmo chama, né? E já começa a ver os parentes, entendeu? Que já está naquela sintonia, né? Ainda mais se é uma pessoa que lê, quando a pessoa lê obras espíritas, né? Já vai se preparando, já vai tendo entendimento. Então, é, isso ajuda muito, né? Eu já vi pessoas muito doentes, assim, que foram lendo, foram tirando dúvidas, foram, né? É, se preparando, né, para para essa realidade. A Rosedete, né? É, meu avô via crianças em volta dele, é, às vezes vem crianças, né? Isso mesmo. Tá? A Suelina Meu compadre viu a mãe e irmãs abriu e abria os braços como se entregando. Olha que bonito, né? É maravilhoso isso, né? É Uma das mais provas da vida espiritual é isso. E quando, e quando o paciente, né, o doente, ele começa a falar, começa a descrever ainda, né? E quando ele começa a descrever e falar como é que, como é que está... Então, né? É bem interessante, né? Bem bonito, né? Tá. Okay. Esses parentes muitas vezes Eles já vão Eles já vão levando a pessoa Durante o sono A pessoa está muito doente O corpo está lá quase morrendo Mas é, tem os momentos de sono né, Que o doente dorme e tal. Eles já vão levando a pessoa Já vão conversando com ela Durante o sono Já vão preparando Vão levando para regiões mais elevadas Tá? Tem umas coisas bem interessantes. Isso é bem narrado no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Tá? Mas isso aí depois a gente vai estudar né, no momento oportuno. Tá? Então vamos lá. O receio do ignoto. O que é o ignoto? É o ignorado. É o desconhecido. Tá? O receio do ignoto e o pavor da treva. Absorviu-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Né? Ele, olha que interessante né, que ele percebeu em pleno sepulcro. Nossa, ele deve ter acordado, né, pelo jeito, ele deve ter acordado né, em pleno sepulcro, ele percebeu, ele, ele ficou consciente ali da situação, né? E surgiu o receio do desconhecido e o pavor né, da escuridão. Né? Que interessante, né? Eu já li tantas vezes o Nosso Lar e eu nunca tinha me tocado disso aqui. Como é diferente fazer isso tudo em grupo quando a gente está aqui assim, né? Eu nunca, nunca tinha me tocado disso aqui, ó, que ele falou. Né? Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Eu nunca tinha notado isso aqui. Quer dizer que coisa, né? Quer dizer que ele ainda estava lá no, né? no, 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 no sepulcro dele, e já percebeu que ele estava tava vivo, né? A, a, além da morte né? na, na vida espiritual. Né? Que coisa, né? E deve ser apavorante mesmo, né? A Maria Lígia importante, é importante um o ambiente de oração. É, no ambiente do desencarne, né? é, junto ao leito, nos velórios, é muito importante isso mesmo. É. Quando a gente vai num velório, vai orando, né? mentalizando coisas boas, envolvendo o, o falecido, né? é, porque ele está presente ali. Ele está presente. Geralmente, ainda ligado ao corpo físico, não, não desligado de todo. Ele, os espíritos ainda conservam uma. Uma última ligação que eles só vão romper minutos antes do enterro. Tá? Então, é, é, ele ainda tem uma ligaçãozinha, não pode mais voltar à vida, mas tem uma última ligação que eles vão romper tá? antes de enterrar, porque aí começa um processo rápido de decomposição. Okay? Atormentava-me a consciência. Quer dizer, ele estava atormentado pela própria consciência, né? Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Não é que coisa! Ele preferia não ser. Por quê? Porque o fato dele continuar vivo e consciente, ele tinha que lidar com essas informações todas aí. Né? Essas informações que o atormentavam, né? Gente, é, por exemplo, no livro O Céu Azul no livro Céu Azul, né, o César Augusto Meleiro tem em PDF esse livro, né? Ele, por exemplo, ele não precisou disso, né? Ele não precisou passar pelo umbral, por exemplo, porque ele teve um câncer, né? Mas ele passou muito bem pelo câncer, sofreu bastante, a gente acompanhou, tal. Então, mas ele fez um trabalho muito profundo durante a doença e aí ele não precisou ficar nem dias nem horas no umbral então ele até presenciou o enterro dele mas aí ele foi direto aí ele, adormeceram ele né e aí ele foi direto para a cidade de céu azul tá? assim como a cidade de nosso lar né tem uma cidade chamada céu azul né que é citada no livro céu azul tá? então vocês vejam que tem diferença de um desencarne para o outro tem diferença mas é que aí a situação do André Luiz é uma situação mais problemática, tá? Como a gente vai ver na, na sequência aqui, tá? O livro chama-se Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, tá? De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitavam-me a bênção do sono. Já pensou? Além de tudo isso, ele não conseguia dormir. Minutos raros ele tinha a bênção do sono. Ainda assim não tinha uma cama, não tinha um, um quarto lá esperando ele, um quarto quentinho, com cobertor, não tinha nada disso. Não tinha travesseiro. Né? Ele estava ali ao relento. Ele estava completamente ao relento. Né? Então, e o sono né? interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Né? então é uma situação bem difícil né? seres monstruosos acordavam-me irônicos o, o, os espíritos eles geralmente recomendaram André Luiz que nem descrevesse esses seres né? ele só usou esse termo, seres monstruosos mas os espíritos superiores eles, eles coibiram qualquer iniciativa do André Luiz de descrever essas entidades, tá? para não criar formas de pensamento na nossa mente, certo? Que seria algo ruim para nós, né? Então, seres monstruosos acordavam-me irônicos, era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam o meu cérebro, né? Então ele percebia que ele estava numa esfera diferente da, da do mundo material, mas agora era tarde. Agora ele já estava nessa região, né? Então ele ele percebia, né? Que que agora não tinha mais jeito. Agora já já tinha morrido, né? Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Olha que interessante, né? Então, ele tentava elaborar projeto, projeto assim. Eu tentava pensar em alguma solução. É lógico que, né? É, é, que solução que ele poderia achar, né? Que solução? Ele tentava concatenar ideias mas algumas coisas aconteciam que né, ele acabava ficando com o um pensamento estonteante. Né? Mas em momento algum, problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Olha a religião, a importância da religião, a importância das cogitações religiosas, a importância de Jesus, a importância da moral que a religião promove, né? okay? não do moralismo, não é? do puritanismo, não é isso, né? mas realmente essa coisa de buscarmos uma vida melhor, de buscarmos uma mudança interior. Né? Então, em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundamente. Né? Os princípios puramente filosóficos e políticos... Né, filosóficos, políticos e científicos Figuravam-se-me agora Extremamente secundários Para a vida humana É né, importante isso né? No mundo que a gente está hoje né, Olha só Os princípios puramente filosóficos Políticos e científicos Figuravam-se-me agora extremamente, né? extremamente secundários. Em segundo plano, o problema religioso surgia. Né? Surgia como a prioridade, a grande prioridade. Por isso que a gente não pode relegar as questões religiosas a segundo plano. Mesmo aqui na Terra, né? já que aqui é a preparação. Para lá, nós não podemos relegar a segundo plano. Trata-se das questões primeiras e últimas da humanidade. O problema do ser, do destino e da dor, né? Como como é o nome do livro do Leon Denis, né? Problema do ser, do destino e da dor, né? Okay. né? Então nós precisamos Precisamos valorizar as questões religiosas né, profundas, né, os questionamentos profundos que a religião traz. Né? Okay. Tudo tem o seu valor, né? as questões filosóficas têm o seu valor, políticas, científicas, tudo é válido. Mas diante da morte, diante da vida espiritual, nada é mais importante do que o sentimento religioso, a integração com, a, com, com o ser superior, com Deus, com nosso Criador, nos sentirmos integrados com Deus, né? integrados com a espiritualidade. Né? Então, né? nada supera isso. Né? Okay. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra mas urgia reconhecer, era urgente reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação lógico que isso ele foi a gente fica claro aqui que isso não é uma coisa que pra, ele coordenou essa ideia nesse momento que ele estava no umbral né é lógico que aqui tem uma boa dose do que ele entendeu depois. Né? Ele sentia que essas questões científicas, políticas, filosóficas perderam totalmente o sentido para ele naquele momento. Né? Mas depois, certamente, ele, ele raciocinou melhor, né? é, percebendo que significavam, sim, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias. Então aí, pessoal, nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar tudo o que tem gosto de imortalidade. Aqui na Terra nós precisamos é, valorizar tudo o que tem sabor de eternidade. Nós somos muito imediatistas aqui na Terra, né? e as coisas têm o seu valor aqui para a sustentação da vida para o aprimoramento da vida, ok mas precisamos valorizar muito mais tudo o que tem sabor de eternidade nós não podemos relegar ao abandono né, que é o que vocês estão fazendo né, todos os dias a gente está aqui estudando sobre o espírito imortal sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas, não é? então, vocês estão fazendo isso, vocês estão buscando, né e já estão encontrando esse alimento que nos sustenta a fé, que nos sustenta a boa disposição, que nos sustenta a esperança, não estão? Que nos sustenta a boa vontade. Vocês estão encontrando esse alimento. Por quê? Porque vocês estão buscando. Né? Como disse Jesus, né? buscar é a choreza. vocês estão buscando. Né? Vocês estão fazendo esse... esse esse exercício essa ginástica da alma, né? A fé, ela precisa ser ela precisa ser exercitada, né? Através de uma compreensão lúcida, né? E isso é muito importante, né? Não é uma coisa que a gente improvisa de uma hora para outra. Se nós formos colhidos pela morte, não é uma coisa que a gente improvisa assim. Há que se gastar tempo, há que se gastar energia, raciocínio, sentimentos para irmos elaborando isso dentro de nós vagarosamente. Não é dia após dia que vocês vão elaborando as coisas dentro de vocês, vão chegando a algumas conclusões, né? vão movendo montanhas dentro de vocês, vão tomando decisões dentro de vocês. Não é vagarosamente isso? Como improvisar isso de uma hora para outra? No plano espiritual, correndo dos seres ao nosso redor. Como improvisar esses raciocínios se a gente não consegue nem pensar direito, como a André Luiz está falando aqui? Né? Como fazer isso a toque de caixa? Né? Então, por isso que a gente tem que ir fazendo dia após dia, através dos estudos e reflexões aqui na Terra. Tá? Para a gente ir se preparando para quando formos chamados, né, nós já estamos relativamente melhores, né? ok? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Ok. Vamos dar uma paradinha aqui, tá bom? Já estamos na hora, né? É, mas logo passa, viu? Logo a gente sai do umbral também, tá? Você aguenta, aguenta a ponta aí, fica firme, aí, que logo, logo a gente sai do umbral, o André Luiz sai do umbral, né? aí depois vai, a, a vibração vai ser diferente e vai ser muito bom, tá? Vai ser muito aprendizado, ok? Então vamos fechar os olhos novamente, né? Agradecer as bênçãos que recebemos hoje e que temos recebido sempre, porque a bondade divina infinita e inesgotável a sua providência, a sua solicitude para com todo ser criado a sua lei perfeita, amorosa, justa que regula todo o universo dando a cada um segundo as suas obras para que nós possamos ser criaturas conscientes merecedoras das coisas boas que nós semearmos ao nosso redor. Então, ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazermos essa boa semeadura, a valorizarmos os patrimônios divinos que nós recebemos por empréstimo, os recursos que nós estamos usufruindo na Terra, a família, o trabalho, o corpo físico, a saúde, a própria religião, e tudo aquilo que nós usufruímos a cada respiração a cada pensamento, a cada olhar, a cada som que nós ouvimos, que possamos valorizar cada segundo de existência que nós temos tido e amarmos a vida, Senhor. Ajuda-nos a amar a vida, para que possamos superar a morte. Muito obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja tudo bem pessoal muita paz a todos até amanhã amanhã a gente tem o Paulo Estevão né aí a gente continua ok um abraço até mais
1: Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre Jesus. Senhor, consolai os que choram. Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus